0: Somos, una radio en la que caben todos los mundos posibles.
1: Bienvenidos, nos encontramos nuevamente en Somos porque vamos a hacer un recorrido por estas 30 marchas del orgullo LGTBIQ, y todas las siglas que sean necesarias para incluir todas nuestras identidades. Finalmente eh, tenemos el placer de vernos personalmente, mi nombre es Raquel Paso y por suerte estoy así eh, físicamente con la señorita Angie Cerciari.
0: Cara a cara finalmente después de tantos meses de encontrarnos en la virtualidad, de encontrar nuevos formatos para poder hacer los distintos especiales, podcasts. Pero que siempre eh, la, la presencialidad, el cara a cara, el abrazo, el encuentro es más que necesario. Así que qué mejor que hacerlo en esta previa además a la marcha que... Eh, se vuelve a hacer presencialmente no? el año pasado también en la virtualidad y nos volvemos a encontrar y nos volvemos a encontrar también acá, no estamos nosotras dos solas, estamos con Vani también presencialmente, Vani Pañego.
2: Hola compañeras, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo están del otro lado? Y felices que por fin podemos volver a festejar nuestro orgullo eh, cuerpo a cuerpo, acompañados en grupo, viéndonos las caras y festejando y bailando todos juntos en la calle como nos gusta festejar nosotros.
1: Sí, eh, en todos estos programas especiales que hemos estado haciendo también recorrimos cómo afectó la pandemia, mm -hmm. especialmente a nuestras identidades, eh, de qué formas nos fue afectado. Así que esperamos que en esta marcha también quede reflejado esos reclamos de... Cuestiones que podrían haberse hecho mejor y que todavía tienen que seguir haciéndose para que realmente nuestra representación y las cuestiones que nos complican la vida día a día, bueno, los, los vayamos solucionando. Así que encontrarnos nuevamente eh, y volver a las calles tiene, tiene siempre un, un gusto especial. Y esto de, bueno, 30 años de marchas, 30 años consecutivos, eh, es algo muy importante porque bueno, eso, ese es el recorrido que vamos a estar haciendo, recuperando un poco y bueno, también inventando, invitando a recuperar esta presencialidad de a poco con todos los cuidados porque obviamente seguimos estando en un contexto de pandemia y también con cuidados que tienen que ver con, con la salud todo el tiempo. El encuentro también tiene que ver con nuestra salud integral, nuestra salud mental, así que a eso también vamos, a acompañarnos para estar un poquito mejor de, de todos lados.
0: Por supuesto, celebrando eso, que finalmente... Podemos eh, salir a las calles, a hacer esta marcha que hablábamos eh, en los distintos especiales que hicimos, eh, donde, como decía Raquel, cómo impactó la pandemia en las personas LGBT particularmente. Hablamos mucho del tema del encierro y de cómo eso afecta de sobremanera a, a, la, a las personas tal vez más jóvenes no o que eh, viven con sus familias, por ejemplo, y donde las familias en, en muchos casos lamentablemente son las primeras que expulsan a las personas LGBT de, de ese círculo familiar. Y en este contexto de aislamiento, bueno, como que afuera estaba no este poder salir, poder visibilizarme o poder eh, vivir mi identidad libremente, que es algo que bueno se vio truncado ¿no? en los casos donde tuvimos que recluirnos ¿no? y, y bueno en contextos tal vez con familias homofóbicas eh, muchos eh, y muchas y muchas jóvenes sobre todo han tenido que guardarse un poco eh, en el closet en este sentido y eso es muy dañino ¿no? también para nuestra salud integral y mental como decía entonces celebrando estos encuentros esta nueva marcha del orgullo que finalmente se puede hacer, y no un número de marcha cualquiera, sino, como decías, la número 30. Bueno, un montón de historia, que es un poco lo que vamos a estar recuperando y trayendo, haciendo un poco de memoria.
2: Pero no te vamos a contar nosotras desde nuestras voces y nuestras palabras lo que ha sucedido estos 30 años, sino que vamos a escuchar de las voces de los propios personajes principales eh, que han eh, sido lo que han forjado esta gran eh, fuerza que es eh, reunirnos en comunidad y marchar por el orgullo, ¿verdad? Exactamente. Eh, primero para saber un poco de
1: la fecha, lo hemos contado en otro de los especiales, pero las marchas internacionales empiezan a ser eh, primero en la fecha del 28 de julio porque tiene que ver con la revuelta de Stonewall en Estados Unidos. En nuestro país la primera marcha se hace eh, en esa fecha, pero acá, obviamente, por estar en el hemisferio sur, era invierno, había una complicación con la salud de las personas asistentes, personas con VIH que por ahí estaban inmunodeprimidas y había que cuidarse desde frío. Entonces, eh, se cambia eh, la fecha más adelante, en la tercera marcha a noviembre, teniendo que ver con eh, la fundación de un colectivo muy importante que es Nuestro Mundo, eh, y ahí fue donde queda el resto de las marchas se, se desarrolla en noviembre. Como decía Vani, vamos a traer esas voces que, que est estuvieron en esas primeras marchas, así que primero vamos a escuchar en la segunda marcha del año 93... 3. La voz
0: de Rafael Freda, que es fundador de la Sociedad de Integración Gay y Argentina. Contaba un poco de los reclamos que se hacían en ese momento, segunda marcha. Y es súper es interesante escucharlos, ¿no? Con la distancia y todo lo que pasó en el medio. Donde, bueno, por suerte hubo muchos avances y muchos de esos reclamos han sido saldados y otros no. También vamos a escuchar a Carlos Jauregui en la marcha de 1995. Donde, bueno, no voy a contar lo que dice porque van a escuchar pero para que se sitúen
1: el reclamo fundamental es que se termine con la discriminación organizada con la sistemática humillación y desprecio que hace que se nos considere personas con menores de derechos civiles que los demás pedimos entonces ya mismo en separación ya perfecta de iglesia y estado unión civil para los homosexuales debemos tener un registro civil en el cual podamos dar legalidad a nuestras uniones que son tan dignas y tan honrosas como la de cualquier persona que pueda darle la calidad de ciudadano los esperamos a todos el próximo 28 de junio de 1996 en la quinta marcha del orgullo lésbico gay Buenos Aires, Argentina gays, lesbianas, travestis, transexuales todos juntos hoy vigilando a la policía y cada vez reclamando más nuestros derechos, hasta hacerlos una realidad. Yo creo que, bueno, indudablemente, el crecimiento es constante y proporcional. 300 personas en 1992, 550 en el 93, 800 según la policía el año pasado, y hoy fácilmente llegamos a las 2.000 personas. La convocatoria crece, hay conciencia, hay orgullo y hay dignidad.
0: Las voces disidentes ahora tienen casa propia. Somos LGBTI+. Radio.
1: Continuamos en este programa de Somos recorriendo estos 30 años de marcha del orgullo LGTBIQ+. Escuchábamos recién voces de eh, las primeras marchas del orgullo en nuestro país y eh, ahí hay una diferencia en las fechas con las primeras que deben haber escuchado justamente que nombraban las fechas en que se realizaba. Las primeras se realizaban en julio como la revuelta de Stonewall y como se celebra internacionalmente el, el mes del orgullo pero en nuestro país en un momento se dio el cambio de fecha para eh, realizarla en un clima Menos frío que lo que es el invierno ¿no? En estas latitudes Así que a partir del año
0: 97 Ahí escuchábamos que Jauregui decía no Nos vemos en eh, el año que viene 1996 Que también resulta así como emocionante Escuchar el año Ponerse en contexto y, y escuchar bueno los reclamos Como decíamos antes de esa época Que muchos siguen siendo los mismos de ahora Como separación la Iglesia del Estado es un reclamo que está más que vigente y lo escuchábamos en el 93, ya en la segunda Marcha del Orgullo, y en el 97 justamente cambia de fecha al primer sábado del mes de noviembre, un poco por las cuestiones climáticas también y para eh, cuidarse y también en conmemoración a la primera eh, organización LGBT de Latinoamérica que era Nuestro Mundo, que también investigando un poco de Tenían una revista que casualmente se llamó Somos. De ahí
1: tuvimos ese, ese descubrimiento, bueno, cuando preparábamos el programa especial eh, justamente en el mes del Orgullo, en julio, eh, encontramos esta publicación que, bueno, son eh, publicaciones previas a la dictadura en nuestro país, entonces también es importante y, y creemos que por esto la Marcha del Orgullo también ha, ha reivindicado la fundación de esta organización, porque son eh, experiencias en Latinoamérica, una de las primeras exp experiencias eh, en Latinoamérica y en el continente americano completo, que obviamente con la dictadura se vieron eh, coartadas, pero nos queda toda la historia y pueden buscar las publicaciones, están eh, en línea de esta revista Somos y muchos de los artículos siguen siendo tan
0: vigentes como en el momento que fueron escritos. También pueden buscar Somos esta radio online, eh, si nos están escuchando en vivo, nos están escuchando en el podcast, pueden buscarnos en las redes sociales, en Instagram, Somos LGBTI Radio, y si nos están escuchando en el podcast, les recomendamos que vayan a nuestra página web, SomosLGBTIRadio.com, donde eh, bueno, van a poder encontrar toda la programación en vivo, eh, así que ahí bueno, nuestros medios también para que nos encuentren. Un tema muy también que, que hay que nombrar en este recorrido histórico es que en las primeras marchas del orgullo, las personas que asistían iban con las caras tapadas. Sí, esto no es un detalle menor y cuando hablamos sobre todo la importancia de la visibilización, tomar el espacio público, ¿no? Que en ese momento en principio, bueno, por miedo, por miedo a la discriminación, por miedo a perder sus trabajos, por miedo a ser señalades, Iban con caretas, con máscaras de cartón, con la cara tapada, en, en, durante estos primeros años. También es algo para destacar y para pensar ¿no? en, en hacer este recorrido histórico y hacer memorias como, bueno, ¿de dónde partimos? ¿Cómo se pudo ir tomando ese espacio público? ¿Cómo se pudo ir eh, de alguna manera así empoderándonos y realmente celebrarnos, ¿no? Y que, y que sea salir con orgullo a la calle, cosa que en principio era bastante más difícil. Sí, que ahora es bastante, como decís vos, cada vez más, más gente, cada vez más gente se
2: anima a, a ir a esta marcha, pero yo creo que todavía existe una, una porción de la población que le da un poco de miedo, que lo tome una cámara, que le saquen una foto, porque lamentablemente hay muchas cosas que, que, muchos derechos que hemos ganado, muchas leyes, pero hay muchas cuestión de cambio cultural o mental que no que no suceden a la rapidez que, que necesitamos para sentirnos terminar de sentirnos totalmente libres creo yo eh, yo me acuerdo que fui a la, mi en primera marcha de orgullo fui de vieja la tenía eh, casi 30 años y yo tenía miedo para mi, mi trabajo porque estaba trabajando en una empresa muy conservadora y estamos hablando del 2005 ¿no? 2006 entonces digo no porque a mí me pasó le puede de puede pasar a todo el mundo, pero yo creo que sí, que hay una porción que todavía tiene un poco de miedo y que siguen pasando cosas eh, en nuestro país y en el mundo que, bueno, que nos dicen que falta tanto más. Por eso también creo que esa es otra razón por la cual eh, juntarnos todos y, y, y hacer esta marcha, marcha del orgullo juntes eh, nada, sintiendo este orgullo, ¿no? De tanta vergüenza que hemos sentido todo el tiempo.
0: Sí, también teniendo en cuenta que en ese momento, como decía Jaure y hace un ratito que escuchábamos, en, las, en la primera marcha participaron alrededor de 200, 300 personas, en la segunda un poco más, de a poco fue creciendo, ¿no? Eh, por suerte, bastante rápidamente, ¿no? Porque de, de en pocos años eh, se multiplicó por 10, ¿no? La cantidad de gente que asistía, pero en principio, bueno, 200 personas marchando de Plaza de Mayo a Congreso como que estaban un poco más expuestas que la magnitud de las marchas que fue cobrando a lo largo de los años. Eh, y que, bueno, hoy podemos decir, si bien siguen pasando estas cosas que decía Bani dentro de, de estos la vida por fuera de la marcha, ¿no? Realmente hemos hablado muchas veces acá de todo lo que falta, hicimos recorridos por eh, la cantidad de crímenes de odio que hubo durante los últimos años. También hemos hecho recorridos de lo que pasa alrededor del mundo, ¿no? Un montón de países donde la homosexualidad está penada, criminalizada. Hay países donde hoy, 2021, todavía sigue habiendo pena de muerte para las personas homosexuales. Entonces, esto es terrible, si miramos el panorama completo, a lo largo de estos 30 años avanzó muchísimo en nuestro país y alrededor del mundo, todavía falta, por eso todavía seguimos eh, marchando y exigiendo y visibilizándonos, que también es un punto eh, muy fuerte de, de, de todo el movimiento. Sí, pensaban algo que,
1: que decía Bani, esto de eh, todavía sigue ocurriendo, que por ahí podemos llegar a tener algún miedo, algunas personas pueden llegar a tener miedo de uy, si me ven en mi trabajo, y digo, por eso también es importante repetir estas cuestiones para que cuando alguien nos pregunta, ay, ¿por qué tiene que haber una marcha del orgullo, no? ¿Por, por qué no hay una marcha del orgullo heterosexual? ¿no? Así como se pregunta por qué no hay un día del hombre cuando claro, es el uh -huh, día de la mujer? Digo, porque no es necesario estar orgulloso de ser heterosexual porque es lo que está festejado cada día y en cualquier momento del lugar de la sociedad. Ah, Necesitamos construir un orgullo LGTBIQ, porque sigue siendo una respuesta política a lo que nos pasa día a día. Y en relación con lo que hablamos, con la pandemia, que obviamente es una realidad que nos atraviesa hasta ahora, yo digo, mucha gente se sintió encerrada y, y eso afectó su salud mental y todo. Más allá de hablando de, de, de nosotros, LGTBIQ+, me gustaría que las personas heterosexuales que estuvieron atravesando esas situaciones de encierro se imaginen cómo es vivir en un closet y tener que estar forzadas a vivir en un closet y a no reconocer esa identidad, eso que es parte de tu persona, por miedo a lo que te diga en otro lado. O sea, piensen cómo afectó su salud eh, mental este encierro físico y cómo puede afectarnos un encierro que tiene que ver con nuestras identidades. Completamente. Por eso es necesario que sigamos haciendo marchas, por eso tenemos que seguir hablando de quiénes somos, salir a la calle. Hemos avanzado un montón, pero siempre hay que recordar esto y porque justamente eh, en este programa lo que queremos es recorrer estres, estos 30 años de marchas porque no nació esta lucha acá, eh, viene construido hace mucho tiempo por esta gente, que hoy podamos ir una marcha e inclusive ciertos sectores como... Eh, eh, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tome esta marcha como un atractivo turístico y se fomente, que la gente venga y, y, y de otros lugares del mundo vienen a ver lo que sucede en una marcha del orgullo acá, tiene que ver con que hubo 200 personas que se animaron a ir con una careta teniendo miedo que los vieran en su laburo y, y perder su fuente de trabajo se animaron, lo hicieron, empezaron, entonces es eso también el recorrido, es, recor es reconocer la historia de esas personas que en un momento dieron el puntapié inicial a decir, no queremos seguir viviendo de esta forma, queremos, ser, eh, tener, queremos tener orgullo de ser lo que somos justamente.
0: Sí, y es eh, importante esto que decías, Raquel, ¿no? De ponerse en este lugar de, bueno, lo que sentimos estando encerradas durante la, durante la pandemia. Pensar que eso pasa muchas veces para las identidades LGBT. El sentirse encerradas por no exp poder expresar realmente eh, nuestra identidad. Y esto es algo que se viene diciendo desde, desde hace muchísimo tiempo. Lo decía, por ejemplo, Isle Fuscova... En una entrevista Tenemos el audio de una entrevista De 1991 Donde habla de esta importancia de visibilizarse Sobre todo ponernos en contexto Que para ese momento tal vez era un poco más eh, Visible O sí, No sé si aceptado Pero sí escuchado la homosexualidad En varones Los varones gays Pero de las mujeres, de, de las lesbianas Era como Bastante más complicado El y bueno, por eso queríamos rescatar este audio de Isle Fuscova en 1991.
1: Yo pienso que es un gran dolor no poder decirlo abiertamente porque es como tener una vida dividida, ¿no? Una para afuera y otra es la parte de intimidad. Creo que hace mucho daño tener que vivir en esas condiciones pero también reconozco si uno puede perder un trabajo, si una madre puede perder la tenencia de sus hijos, es un riesgo muy grande decirlo. De, de bueno, como que las que podemos decirlo, tendremos que hacer un trabajo de concientización.
0: Quienes podemos visibilizarnos, tenemos que hacerlos. Es lo, lo que decía Ilse en, en la entrevista en 1991 y que es algo que bueno, realmente venimos haciendo visibilizar nuestra existencia en las calles, en el espacio público que, que tiene tanto que ver con esto de marchar, de salir a las calles en este programa estamos repasando un poco estos 30 años de marcha estas 30 marchas del orgullo desde 1992 hasta hoy, 2021 día en que saldremos a marchar aquí por las calles de Buenos Aires y de también distintos puntos del país y queríamos repasar un poco las consignas porque las consignas sintetizan mucho ¿no? el, el estado de bueno, la época, el contexto, eh, las luchas, las conquistas pasadas y vamos a arrancar por la primera, en 1992, la consigna libertad, igualdad, diversidad decía la consigna de la primera marcha del orgullo en Argentina
1: Bien, luego saltamos al año 1994, entre telones les diremos que aquí desde Somos ya nos ha surgido eh, las ganas de investigar el resto de las consignas, porque son justamente 30 años de consignas, pero tenemos algunas eh, para compartir, para hacer como un, eh, una muestra de qué, qué se pedía en estos 30 años de marcha. En el 94, visibles para ser libres e iguales. En 1996, la discriminación nos condena, la policía nos mata, seguimos de pie. En 1999, la consigna de la marcha fue, en la sombra de la hipocresía, a brillar mi amor. Frase que me parece eh, increíble y que también es muestra justamente de, de, de un momento histórico musical también de, de nuestro país. En el 2002, amar y vivir libremente en un país liberado. O sea, estamos hablando de post-2001, una gran crisis. Eso era lo que la Marcha del Orgullo proponía. En 2006, somos todos y todas maravillosamente diferentes. En el año siguiente, en el 2007, nuestro festejo es reclamo, igualdad, libertad, diversidad y justamente retomando algunas de las consignas de la, de, la primera, de la primera marcha. En el 2011, ley de identidad de género ya. Y en el 2014, por más igualdad real, ley antidiscriminatoria, algo que se logró, y Estado laico, que seguimos pidiéndolo. En el 2017, una de las consignas más cercanas en el tiempo y que además también tiene su réplica en la marcha de Basta de travesticidios es basta de femicidios a travestis transexuales y transgénero, basta de violencia institucional, orgullo para defender los derechos conquistados. Estas son algunas de las banderas que han recorrido estos 30 años de, de marchas del orgullo cum
0: en el 2012 se sancionó la ley de identidad de género, que en la marcha del 2011 era una de las consignas. Y por eso decía, es eh, súper interesante verlo sintetizado en consignas. Vamos viendo cómo eh, se va avanzando en el audio que escuchábamos al principio de este especial. Se hablaba en el año 93 que se pedía por la unión civil entre homosexuales. En el año 2010 recién se tuvo la, la ley de matrimonio igualitario. Pero siempre se sigue construyendo ¿no? eh, sobre bueno, lo que falta, eh, pidiendo por igualdad de derechos en todos los aspectos. También hablabas en la consigna eh, de uno de los últimos años que se pedía por la ley antidiscriminatoria. Y en las consignas de este año que son varias para este 2021, una de las primeras consignas es por una nueva ley antidiscriminatoria, por una ley de respuesta integral al VIH y enfermedades de transmisión sexual, por derechos sociales y laborales para los trabajadores sexuales, por el fin de la violencia policial e institucional, también marcha, eh, consigna que hemos visto desde las, desde las primeras marchas, Igualdad real con políticas públicas y presupuesto y pidiendo como desde la primera marcha la separación de la Iglesia y el Estado. Estas son las consignas que acompañarán la marcha que se hace hoy 6 de noviembre desde las 4 de la tarde. Desde tempranito ya desde ahora, tal vez nos están escuchando mientras están yendo hacia la marcha ahí en en Plaza de Mayo se está haciendo concentración, hay feria, hay movimiento. A partir de las 4 de la tarde es que se empieza la movilización y luego va a haber bandas, un poco de música, un poco de cachengue para cerrar esta, esta gran jornada que es de lucha, pero también es de festejo.
1: Tengo una pregunta, no sé si, si hay data para responderla, pero es uno de los momentos cúlmines de esta marcha suele ser... En el escenario El momento de besazo Algo que a mí me ponía muy nerviosa Pero eh, digo Con todos los protocolos ¿Se realizará o lo estaremos eh, Posponiendo para Momentos más eh, Favorecedores a nivel pandemia?
2: Y es una respuesta que solamente Vas a encontrar yendo Así que te invito a que de ver el misterio Estando en la marcha Vos Raque y todo, todo el que nos está escuchando. Y quiero aclarar una cosita, yo como cordobesa, eh, quiero decir que esta 30 Marcha del Orgullo, el número 30 es eh, contando las marchas de Buenos Aires, de Capital, ¿no? Porque en las otras provincias se han empezado un poco más tarde o hay algunas provincias que no tienen directamente Marcha del Orgullo y en Córdoba empezamos en el 2008 a festejarlo, bastante más tarde, es increíble, pero bueno, pero sí lo, lo estamos haciendo ahora. Así que, nada, aclarar eso, ¿no? Que es 30 marchas del orgullo de Capital Federal.
1: Y esto, también lo importante de, de um, historizar la marcha del orgullo. Bueno, evidentemente, si sí, eh, son 30 años de marcha del orgullo en la Ciudad de Buenos Aires, pero eh, en Córdoba, por ejemplo, vienen desde 2008. Bueno, es... es mm, es cuestión de mencionarlo y de darnos cuenta de las distintas realidades que, a pesar de estar haciendo una visibilización y avanzar todo, los años que se tardaron para que en provincias con la misma cantidad de, de, de pobladores de Buenos Aires y demás se empezaran a, a realizar estas marchas y otras ciudades en las que falta, ¿no? Entonces, también tomar un poco eh, en cuenta y tener una visión más nacional de que no es lo mismo, ¿no? Eh, ser parte de la comunidad LGTBIQ en una ciudad de Buenos Aires que en otras provincias o que al interior de la misma provincia de Buenos Aires. De eh, siempre tener en cuenta estas, estas realidades porque no podemos tampoco como colectivo... y decimos colectivo, aunque sabemos que es mucho más amplio que algo que nos incluye. Digo, somos, todos somos todos nosotros, pero también tenemos diferencias entre nosotros mismos. ¿Qué es lo que me parece que nos hace eh, rico como para poder seguir creciendo? Bueno, lo mismo sucede geográficamente. Y entender que esas diferencias geográficas y de 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 sociales representan también... Eh, las políticas públicas que deberían sostenerse para llevar estos derechos a cada persona que integre el colectivo LGTBI.
0: Completamente. Y en cada territorio que, como decías, no es lo mismo, no es lo mismo la vivencia, no es lo mismo exponerse, volvemos a esto, ¿no?, de el paralelismo entre las primeras marchas donde se salían con las caras tapadas, pero así hoy en día no es lo mismo salir a marchar en Buenos Aires donde hay un montón de gente y donde ya la marcha está instalada que es salir a marchar en alguna localidad tal vez que es un poco más conservadora donde la marcha es más chica donde es diferente el impacto no por eso también eh, incluso de, en Buenos Aires, en distintas localidades del conurbano se han hecho marchas eh, más eh, locales, hemos participado nosotras en las primeras marchas del Orgullo Matancero que se hicieron en San Justo y este año bueno estaremos participando también de, de esta marcha en Buenos Aires de la gran marcha que cumple, no, no cumple 30 años pero en realidad el 92 serían 29 digamos la, la, train, la marcha número 30 que se realiza con toda esta historia que venimos recorriendo pero por supuesto no vamos a desconocer las diferentes organizaciones y movilizaciones que se dan en distintos lugares del país la marcha del orgullo de este año, la consigna me rectifico la consigna principal es Ley Integral Trans Ya. Esta es la consigna del 2021. Todas las otras por supuesto son muchas otras consignas que acompañan, que tienen que ver con una nueva ley antidiscriminatoria y por supuesto va a estar súper presente el reclamo también por la aparición de Tehuel que desde marzo de, de este año no se sabe eh, nada. La investigación, bueno, ha ha ido avanzando lentamente, hay sospechosos, pero bueno, ha quedado todavía ahí inconcluso. Por supuesto, también va a estar presente en esta marcha. Y celebrando también lo, lo, las conquistas logradas. Una de las últimas, el cupo laboral travesti trans, el DNI no binario, digamos, conquistas logradas que se van dando eh, gracias a la lucha. Siempre esto es importante reconocer que por supuesto se necesita de un Estado que, que dé la posibilidad y que lo avale, pero no es eh, digamos, no, no es sino gracias a la lucha de años de exigir. El avance de los derechos se gana en las
1: calles, se gana en estos 30 años recorriendo las calles, visibilizándonos eh, y, y más allá de la marcha, que es como un momento cúlmine y supervisible visible en, eh, en el activismo día a día, en todos los lugares de ir por nuestros derechos, de reclamar nuestros derechos, porque lo único que estamos pidiendo es la posibilidad de esto, de, de una libertad de ser quienes somos. Así que esto, todas esas conquistas logradas gracias a estos 30 años de recorrido, de marcha de los luchos que te
0: Así es. y seguiremos en las calles hoy retomando luego de eh, la marcha del año pasado que fue en la virtualidad volvemos a las calles a encontrarnos y nos preparamos para salir tenemos un largo viaje hasta allí así que eh, creo que es hora de, de ir ya yendo hacia la marcha. Quienes nos están escuchando en el podcast, esto tal vez posterior a la marcha, pero queríamos hacer de alguna manera esta previa, esta instancia de un repaso histórico por todos estos años. Si lo están escuchando después de la marcha, bueno, siempre está bueno igual eh, recuperar la historia en cualquier momento que sea.
2: Y el que lo está escuchando en vivo, nos vemos
1: allí, entonces. Exacto, y se quedan en la radio porque siempre van a encontrar música para justamente hacer esta previa e acompañar el camino a estos lugares o nos pueden poner
0: un parlante ahí y que salga mismo en la marcha así es, pues quien dice que en próximas marchas bueno, hagamos transmisión desde allí no se sabe eh, pero síganos, escuchen eh, somos somoslgbtirradio.com eh, síganos en las redes sociales somos Radio, en Instagram, ahí es que estamos y si nos están escuchando en vivo vayan a buscarnos luego al podcast que además de este hay eh, algunos otros contenidos también muy interesantes para, para volver a escuchar
1: eso es todo por ahora porque nos seguiremos encontrando en estos especiales de Somos para esto, recorrer eh, nuestra historia, recordar nuestro pasado siempre de cara a construir eh,
0: un futuro mejor
1: para todos nosotros hasta
0: la próxima, a celebrarnos una radio en la que somos